0: Hola, soy Eliud Chávez. Te invito a escuchar mi podcast, Perfectos Desconocidos, donde serás inspirado a dar el siguiente paso en tu vida. Tus proyectos y tus sueños a través de charlas con personas que están desafiando lo ordinario, desafiando las reglas convencionales para lograr cumplir sus proyectos. Personas que están levantando la voz para lograr un cambio en la humanidad, donde a través de conocer sus historias, experiencias, procesos en sus vidas y proyectos nos inspirarán a avanzar hacia adelante. Si no tienes idea de lo que te gustaría construir en tu futuro, este podcast es para ti. Yo te contaré lo que nadie te dijo de cómo ver tus sueños cumplidos. Hoy me acompaña Chris Alvarado, fundador y productor del sello discográfico Servius Music. Hola Cris, ¿qué tal? Oye, qué gusto, amigo, qué gusto ya poder sentarnos, platicar, poder sí. compartir un, un buen tiempo. Hemos He tenido la oportunidad de estar en algunos live, cruzarnos una llamada. Pero bueno, para mí este podcast, quiero decirte que es muy especial, porque hemos venido caminando durante mucho tiempo, hemos platicado. Y bueno, recién podemos sentarnos a tener una plática íntima y dejarla registrada en un audio donde muchas personas puedan ser inspiradas. Así que te agradezco bastante por, una por, entre, por permitirme entrevistarte, otra por recibirme en tu casa productora. Donde estamos haciendo este podcast en la Casa Servier. Muchísimas gracias por eso, te agradezco. Y bueno, yo acabo de describirte, acabo de presentarte en base a lo que he visto, en base a lo que he escuchado, en base a lo que conozco de ti. Pero qué mejor manera de conocer a una persona que la persona se presente. ¿Qué, qué diría Cris si Cris presentara a Cris Alvarado? Cuéntame un poco, Cris. Bueno, Elliot, antes
1: que nada, gracias por invitarme, gracias por hacerme parte de esto, por confiar en nosotros también, en Saviors, y para nosotros es de mucho, mucho agrado poder contar con gente como tú. No, no solamente talentosa, no solamente muy buena en lo que hace, sino una persona eh, que como ser humano tiene mucho que dar. Así que gracias, amigo, por eso. Quiero hacerlo súper público, quiero que la gente sepa que eres un gran amigo mío, que te Gracias. quiero un montón. Y bueno, la primera pregunta es muy difícil, pero presentarse siempre es lo más difícil. Um, pero cre creo que soy una persona eh, que al menos trata de ser un aprendiz, ¿no? Una persona que no se ha graduado, una persona que, que tiene eh, muchas expectativas por seguir, aprendiendo, por seguir eh, conociendo. Las cosas cambian muy rápido y, y para mí es muy importante siempre estar al día con una investigación personal, o sea, siendo autodidacta, o también con amigos que me ponen al día. <risa> Estuviste entrevistando hace poco a Alonso, por ejemplo, a Jair, son amigos que, que me ponen al día siempre, ¿no? Eh, Dino, por ejemplo que siempre me está mostrando el último Tiny Desk o lo mejor, me filtra la info y yo me, me quedo sorprendido a veces lo que me muestra, igual Alonso que me dice, no has visto la nueva tecnología o que los formatos no sé qué cosa y que podemos vender esto y, eh, son gente que también me hace muy me pone al día eh, yo me describiría así como una persona que siempre está aprendiendo eh, de repente una persona que aprendió a, a no ver solamente su necesidad, sino a poder ver la necesidad de los demás. Eh, y también siempre estoy viendo la posibilidad de poder ayudar dentro de mis posibilidades. ¿no? Y, y me describiría de repente eh, como un creativo, porque no me encasillo solamente en un área como músico, Claro. O de repente como un productor de eventos o como fundador de una productora o algo por el cielo. Si no creo que soy un creativo, me, me encanta y me encantaría entrar a muchos otros tipos de proyectos para poder plasmar mi, la creatividad que Dios ha puesto en mí. Eh, y también me escribo justamente como un seguidor de Jesús. Ok,
0: wow. Hace rato teníamos una plática en la cocina, estábamos en el desayuno sí. y me, me enseñabas algunas cosas bien interesantes, ¿no? Y una de las cosas es que, que cuando te preguntan qué haces y muchas veces tú respondes que, que no sabes lo que haces. Porque <ríe> creo que lo que das expresado sí. en base a lo que estás diciendo ahorita es que eres una persona que está en constante crecimiento, ¿no? que, 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 lo que la, las amistades, lo que hay en tu entorno, definitivamente es lo que te hace crecer, ¿no? Y, y lo interesante... De lo que tú haces es que mientras tú creces, ayudas a crecer a otras personas. Y eso es algo que te describe bastante y confirmo lo que estás sí. diciendo que es totalmente cierto. Pero bueno, Cris, creo que esa parte que ya está sumando a, la, a las personas que nos están escuchando, creo que podrán admirar todo eso, toda esa capacidad que a veces tenemos o la capacidad que tienes o, o de poder aprender, de tener amistades. Y a veces celebramos el triunfo y los éxitos de las personas en base a lo que vemos, en base a los premios que a veces obtienen. Claro. Pero hay procesos, hay, hay caminos que se tienen que recorrer para poder llegar a eso. Creo que tú tuviste que pasar por muchas cosas para tener la mentalidad de lo que hoy estás expresando. Cuéntanos un poco para poder entender toda esa parte. Y antes de llegar a lo que hoy estás haciendo, cuéntanos un poco cómo nace la historia de Chris. Cuéntame, Chris. Sí, wow.
1: Para comenzar, o sea, yo, yo pienso que en esos tiempos la gente quiere acortar caminos, ¿no? Okay. O sea, quiere eliminar procesos. Exacto. Y es imposible eliminar procesos. No existe un curso online que te ayude a eliminar un proceso. No existe un. No sé, una agencia de publicidad, una estrategia digital o un. Mm, me, un coaching que te ayuda a eliminar procesos te ayuda te ac, hay cosas que, herramientas que te aclaran el camino pero tú tienes que caminarlo de todas maneras porque si no lo caminas puedes llegar al otro lado pero sin valorar sin tener significado lo puedes perder todo así como lo ganaste todo rápido entonces eso de, de acortar procesos es algo que sí si, cuando tengo la oportunidad de decirle a la gente les digo, no, no acortes los procesos y disfruta el camino, ¿no? Porque la verdad que ese camino te ayuda como a valorar las cosas, a hacerlo mejor, a asimilar también la información. Eh, yo, yo pienso que la naturaleza nos deja muchas enseñanzas y hay una enseñanza interesante cuando ves los árboles, ¿no? A mí me encanta esta zona donde estoy viviendo ahorita porque hay muchos árboles y los árboles nos enseñan, creo, o sea, Dios nos enseña a través de los árboles que, que hay un proceso para que hayan llegado a ese punto, ¿no? O sea, no es que de pronto salías y, y hay un árbol de la nada, gigante, fuerte, sólido, con fruto, con flores, con, no sé, tan verde. O sea, tuvo que pasar un proceso de años. Ah. Y eso ahí, o sea, cuando yo tengo la oportunidad de colgarme a veces mirando un árbol, <risa> digo, haz ah, el proceso que pasó este árbol, ¿no? Y de repente nadie sabe el proceso, simplemente uno pasa por la calle y lo ve ahí. Y a veces pasa eso, la gente puede ver algunas personas como que dice ¡ay, qué sólido! ¡Qué bien! Si agarro su rutina, de repente... Claro. Mañana ya soy. así. Pues sí, si
0: copio, ¿no? Lo que, él está, <risa> lo que él está haciendo, esa estrategia sí. la voy a copiar, ese es el éxito, ¿no? Pero es pero pero un
1: proceso, exacto. ¿no? Donde ahí tienes que ser constante, tienes que asimilar, tienes que ser sabio también en tus decisiones, tienes que dejar de hacer algunas cosas para hacer otras, por ejemplo. Y, y para mí, el, el proceso comenzó desde que nací. Bah. Porque cuando yo nací, mi papá me abandonó. Entonces, yo fui una persona que tuvo que aprender a, básicamente, como a crecer con mi mamá, específicamente, ¿no? Entonces, ella me brindó muchas cosas, o sea, me brindó más de lo que una madre te puede brindar, pero obviamente, biológicamente, socialmente, eh, no alcanza, o sea, no es, ella no puede cubrir el 100% de lo que puede cubrir una pareja, ¿no? pero cubrí el 80, entonces fue increíble. Wow. Eh, entonces tuve que aprender a, a vivir con ese otro 20%, eh, obviamente con Dios supliendo eso, pero como yo mismo tomando responsabilidades que no debería tomar de repente. ¿no? Okay. Y, y creo que eso me ayudó a madurar
0: un montón. Como, como, pero no interrumpo, como qué responsabilidad, qué, qué cosas tú creas. Porque comúnmente cuando tenemos papás, pues un niño, ¿no? Claro. Común vive sin preocupaciones. Pero para, para, para poderte haber forjado a lo que estás haciendo, ese 20% que tú tuviste que, que sí. tomar. Exacto, y tomar esa responsabilidad. Igual te quitaron algunas cosas por enfocarte, por aprender, por responsabilizarte. Sí, sí. O sea, por ejemplo, una de las cosas que a
1: mí me... De pronto tuve que tomar yo la responsabilidad, fue trabajar temprano, a temprana edad. ¿no? O okay. sea, yo tenía, no sé, o sea, yo, yo recuerdo ya comenzar a ganar dinero desde los 13 años, así. Ok. <risa> o sea, imagínate, ¿no? O sea, yo tenía 13 años, o sea, la, la economía siempre fue limitada en la casa, entonces, tener 13 años, y me acuerdo que yo me metí a un curso de, de empastados, o sea, para empastar libros, no sé okay. si se entiende ese término. Sí, acá sí, en sí, sí, sí.
0: Sí, sí, para, la, para poner la,
1: la portada. La... Poner las portadas y todo eso. Entonces yo me acuerdo que me metí una, a una biblioteca porque ya a esa edad me gustaban los libros. Okay. Y yo me acuerdo que iba a una biblioteca que estaba por mi casa. No sé qué hace un niño de 12 años leyendo libros, es bien raro. Pero tenía 12 años y un día vi un taller de cómo hacer empastados. Y me parecía bonito, o sea, me, me encantaba como ver la textura de los libros de las telas que ponían encima o los materiales que iban eh, como tapando los libros. Y así que decidí meterme a un taller, y, o sea, en un taller de verano donde todos se meterían a talleres más interesantes, no sé. Yo me metía un libro, a un taller de pastados, pero luego comencé a hacer negocio con eso. O sea, tipo, le decía a mi familia, a mis tíos, a mis tías como... Eh, tía, veo tus libros maltratados. O sea, ya me comencé a volver ahí un negociante. ¿No? Este, <risa> así. Y era como: veo tus libros eh, que le faltan No sé, le falta. Están Realmente. feos, están maltratados, se están dañando. ¿Qué te parece si te los empasto? Ay, ah, ay, hijito, qué bueno. ¿Cuánto me cobras? Dos dólares. Dos dólares, sí. Ya bueno. Entonces, ya. Entonces, comencé a empastar libros. Y comencé a tener un ingreso mensual, o sea, tenía 12 años y comencé a, como a generar, y yo mismo me ponía mis metas de tener un ingreso mensual como de 200 dólares, así.
0: okay,
1: No, y era un niño, o sea, era un niño, 12 años, 200 dólares. Pero yo me ponía esas metas porque decía, yo quiero ayudar a mi familia. Entonces okay. yo juntaba ese dinero y, y creo que de los 200 dólares, creo que le daba 190 dólares a mi mamá que ya me quedaba con esos 10 dólares para comprarme, no sé qué, o sea, papitas. <ríe> ¿Qué okay. Cosa de niños, ¿no? <ríe> sí, cosas de niños, cosas de niños. Igual mi mamá, increíble, porque ella siempre luchó por que nosotros podamos tener una buena educación, que nos vaya bien. Pero yo siempre traté de apoyar, de alguna manera, en mi casa, ¿no? Y eso, yo creo que, por ejemplo, eso me despertó después de ser hermano mayor también, o sea... Eh, como sentir la responsabilidad de, de tener que ayudar a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, como sentir esa responsabilidad que de no. repente en ese tiempo se puede sentir como medio machista, pero como de ser el hombre de la casa, ¿no? Okay. Y, y eso creo que a mí me ayudó un montón. Tomé muchas oportunidades, o sea, imagínate, 12 años haciendo eso, pero luego 15 años trabajé también en una imprenta, eh, llevaba libros, eh, llevaba um, paquetes, cargaba los paquetes y los llevaba a una oficina y me movía por todo Lima y tenía 15 años. Sí, muy loco. Y así, así fue como, como fui empezando, ¿no? Eh, siempre viendo oportunidades de poder generar dinero. O sea, es como, la, yo siempre pienso que la necesidad te hace creativo, ¿no? Claro. Y creo que de repente así comencé a ser creativo.
0: Creo que esa parte es importante, ¿no? Muchas mm. veces la necesidad nos forja para poder... Um, ir caminando hacia donde vamos, hacia donde algo nos va a llevar, hacia donde Dios nos va a llevar, hacia donde nuestros proyectos, hacia donde la vida nos va a llevar, ¿no? Sí, y qué interesante, porque seguro ahorita entiendo muchas cosas de las que conozco que haces hoy en día.
1: Porque, mm. por ejemplo,
0: vamos a hablar un poquito más adelante, pero para adelantar, sí, sí, sí. estás en México y, 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 y tu país es Perú uh -huh. y también tienes su casa productora en Colombia. Entonces, creo que no podrías hacer todo esto si no tuvieras una capacidad también administrativa, una capacidad mm. de poder tener metas. Y esa capacidad creo que la, la desarrollaste desde tenías 12 años, ¿no? de, de, sí, de poder sí, claro. decir, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta todo? Y esa es parte del éxito de lo que a veces nos sucede en la infancia, lo que vamos desarrollando a temprana edad, son cosas y herramientas que nos ayudan hoy en día, ¿no? Incluso hoy, si tenemos 30 años, lo que hoy aprendamos, lo que hoy hagamos nos va a ayudar para cuando tengamos 40, 50. Claro, sí. sí. Pero ahora, Cris, pasas de tu infancia a una etapa que es la adolescencia, que es donde empiezan a venir ciertas cosas como decisiones, como experiencias. Es, eh, cuéntanos un poco eso. ¿Cómo conectaste ya esa parte que venía de la ecuación creativa uh -huh. a, 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 a este mundo desconocido donde te fuiste dando cuenta que existía música, que existía arte, que existía cosas independientes cuéntame un poco sobre esa parte sí bueno, bueno cuando tenía dos, bueno, 12 años ya era,
1: era como un niño adolescente ¿no? a mí siempre me gustó la música o sea siempre siempre desde niño yo me acuerdo que tenía un primo que en su casa tenía un par de guitarras eléctricas okay. y agarrábamos las guitarras eléctricas y no tocábamos nada ¿no? pero hacíamos, poníamos música a todo volumen y así íbamos <risa> <risa> así y nos claro. alucinábamos que tocábamos, este... Pero en ese tiempo era muy difícil acceder a la música porque ahora tú abres YouTube y pones cómo aprender a tocar tal canción de Guns N' Roses, o no sé. Claro. Pero en ese tiempo, no, en ese tiempo tú tenías que buscar a alguien que te quiera enseñar. Okay. Entonces yo me acuerdo eh, haberle dicho a algunas personas como, oye, enséñame a tocar guitarra o enséñame a tocar bajo y batería. Pero normalmente era como... ¿Pero tienes el instrumento? No. Ah, entonces, hasta que no lo tengas, no te vamos a poder enseñar. Wow. Entonces, yo estaba limitado a, a no tener el instrumento y me acuerdo que en algún momento hicimos el esfuerzo con mi mamá de comprarme una guitarra. Porque okay. inclusive los precios o sea, eran, eran más inaccesibles en esos tiempos. Ok. En esos tiempos, una guitarra te puede costar... En Latinoamérica... Puedes conseguir una guitarra con 30 dólares. Claro. Pero en esos tiempos, No. O sea, lo mínimo para conseguir una guitarra, de repente, eran 150 dólares. Wow. Y, y, y no sé, y siento, siento que igual la economía, al menos en Perú, mejoró mucho. Y ahorita tú hablas de 150 dólares en Perú, puedes hacer un esfuerzo para comprarla. Pero en esos tiempos, nosotros veníamos, Perú venía de, de una decadencia económica terrible y estábamos en el proceso de recuperación, ¿no? A partir de los noventas, Perú comienza a recuperarse económicamente y, y, y en ese tiempo hasta el tema de los accesos a los créditos era muy difícil, brother. Okay. O sea, cosa que a veces mi generación no recuerda porque hemos vivido ya mejor. Pero yo me acuerdo ya era niño y o sea no era tan fácil tener un crédito, una tarjeta. Bueno, entonces nosotros... Eh, se me hizo muy difícil, hicimos un súper esfuerzo y me compré una guitarra. Eh, llegué, llegué a comprarme una guitarra acústica y practicaba full, ¿no? como poner los deditos, practicar. Y así comenzó la cosa, no comencé tocando guitarra, eh, metiéndome a un grupo folclórico en mi colegio para tratar de aprender cosas nuevas y relacionarme más con la música peruana también. Y ya, o sea, un poquito por ahí fue comenzando por un lado. Por otro lado, también, ¿sabes qué me acuerdo? Me acuerdo también que en la, en la casa, o sea, donde yo estaba, siempre habían revistas de diseño gráfico.
0: Ok. Eh,
1: de colores, paletas de colores y todo esto, ¿no? Y yo me acuerdo que en esos tiempos era niño y a mí me gustaban mucho los libros. No sé por qué, era como una... No sé. Entonces yo me acuerdo que agarraba los libros y, y, y esos eran de diseño. Y los libros de diseño no te dicen, no nada, solamente figuritas, ¿no? Entonces yo las veía y, y me gustaba ver mucho las fotos, los colores, y veía dónde estaban ubicadas las cosas, y veía los tipos de colores. Entonces eso de verdad, yo recién soy consciente que eso me ayudó a mí mucho a... como al tema de estética. O sea, el tema de... Por ejemplo, cuando yo me compro ropa o me la claro. hago, o lo que sea. Como que veo y digo... veo O sea, me importa mucho la combinación de colores. Me importa mucho ese tipo de cosas que...
0: Claro, lo visual, es, ¿no? Lo visual, ¿no? Exacto.
1: Entonces creo que hay, hubieron varias cosas importantes en mi vida que me, que me influenciaron a, a poder eh, crecer, a poder aprender cosas nuevas. Y creo que también... Una de las cosas más importantes, de repente, que a mí me, me desataron la creatividad y me, me dieron oportunidad fue el, que yo comencé a ir a una iglesia. Okay. Y en esta iglesia donde yo iba me dieron mucha oportunidad. ¿no? Ahí fue donde yo conocí a uno de mis mentores, que es Gilbert Rodríguez. Okay. Y, y él me dio, mucha, me dio mucho espacio para hacer cosas. O sea, me decía, vamos a hacer una conferencia. No, vamos a ver, ¿cómo podemos hacer esto, Cristian? Y yo le decía, ah, esto, papá, papá. Pa. Y me escuchaba mucho. Y a veces me corregía también y me decía, no, esto no por acá, pero de pronto, pero me da ese espacio para yo poder experimentar. Y también creo que si no hubiera sido por ese espacio, yo no me hubiera desarrollado. Wow.
0: Mm. Qué, qué increíble es, ¿no? Esa, cómo, cómo tu vida se fue llevando y sí. cómo cada parte te fue formando, ¿no? Y, y, y creo que para pasar a lo otro... Creo que esa parte última, ¿no? donde fue más que una escuela donde pudiste regarla, fuiste corregido y claro. pudiste desarrollar ese, lo que hoy en día es, pues, estás haciendo, ¿cómo es no? la oportunidad? Cuando hay una oportunidad es importante aprovecharla y aunque a veces no ganes... Porque a veces, ah, no, no, es que cuánto me van a dar o cuál va a ser mi título, cuál es mi posición. Claro, sí, sí. Creo sí. que eso a veces limita el aprendizaje. Mucho, en mucho. Esa, en esa parte cuando aceptas saber que estás en un punto de poder absorber, un punto de recibir, eso te forma para y, poder construir. Y ahí ¿no? no sé
1: si me dejas decirte algo, ¿no? Adelante. Pero Sabes que me has hecho pensar en algo muy importante. Yo trabajé también mucho sin ganar nada. Wow. O sea, sin ganar ni un peso, pero sí ganando experiencia, ¿no? Claro. Y trabajé mucho, ¿eh? así, o sea, desde, desde en esos momentos en la iglesia que yo era un voluntario, trabajé mucho, pero aprendí una barbaridad de cosas. Pero también recuerdo que ya cuando yo comencé, llegué a estudiar mi carrera, una carrera de producción musical, y terminé, yo tenía las expectativas de ya ganar mucho dinero, ¿no? Y me acuerdo que lo único que conseguí fue un trabajo donde de verdad me pagaba muy mal, con un productor muy reconocido en, en Perú y todo el tema en su estudio. Y es más, hasta inclusive yo me acuerdo que yo hacía canciones que luego salieron en novelas. Wow. Pero nunca salió mi nombre. <risa> y trabajé así mucho tiempo, o sea, literalmente. Y yo en algún momento le dije a ese productor oye, no sale mi nombre y me dijo, tienes que ganarte el derecho primero, ¿no? O sea, de, oh. o sea cuando seas bueno, voy a poner tu nombre. Nancy.
0: Wow. Todavía no eres bueno. <risa> y eso pasa y muchos podrían verlo como un fracaso obviamente es una experiencia injusta ¿no? a veces es que, que esas cosas pasan en la realidad sí. y muchas veces si tú nos estás escuchando estás estudiando queremos prepararte a que esas cosas suceden, pero esas cosas no deben de romperte ni alejarte del propósito porque al final sí. de cuentas pues vas a construir un, 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 un nombre vas a construir un derecho tuyo o, o vas a encontrar el éxito que, te, que es para ti ¿no? y entonces la, claro. lo demás vendrá lo demás va a venir ahora Chris pero en qué momento tocas un parte importante la parte de producción musical que uh -huh. creo que es una, algo que te está abriendo demasiado a las puertas gracias a Dios uh -huh. pero en qué momento decidiste poder estudiar esta carrera porque de no tener nada de la guitarra de ir aprendiendo poco a poco de, de tus libros de, de tu trabajo decides una carrera es sí. cuéntanos <risa> Yo, yo me movía solamente antes por el dinero. O sea, okay. era como,
1: como habrás visto mi historia. O sea, de un, normalmente una persona que crece en condiciones complicadas económicamente se mueve más que nada por el dinero. ¿no? Pero hubo un momento, como un parteaguas, donde yo dije o me muevo por el dinero o me muevo por lo que me gusta. Okay. Eso fue muy difícil porque a mí me invitaron a grabar por primera vez un estudio de grabación cuando tenía 16 años. Y me acuerdo que toqué el bajo y pasé toda la madrugada en el estudio aportando ideas, tocando, proponiéndole al productor con el que estaba trabajando y terminé enamorado, o sea, enamorado de decir, no puede ser, así se hacía un disco, decía, no, no puede ser, o sea, había tanto detalle, habían tantas cosas, los equipos, ver al brother en la computadora, editando, afinando algo ahí, yo decía, oh, no puede ser, eso... Wow, o sea, quedé impactado. Me acuerdo que en esa grabación sí hubo un momento importante que el productor me dijo, Cristian, tienes muy buenas ideas, tú deberías ser productor. Y yo, era, y yo la verdad me quedé con eso en la cabeza y le dije, ¿qué es, qué es un productor? Y me explicó, ¿qué es un productor? ¿Qué es un ingeniero de sonido? Me explicó, no le entendí, brother, o sea, no le entendí todo. Lo único que se me quedó en la cabeza fue, tienes que, puedes ser productor. Okay. Y que el estudio me encantaba. Pero yo ya me estaba preparando para ir a la universidad y estudiar Administración de Negocios Internacionales. ¿no? <ríe> que seguramente me hubiera ido bien de repente, no lo sé. Pero yo agarré y dije, <ríe> creo que quiero estudiar esto. ¿no? Fue una decisión muy difícil porque era, ¿qué estudiar? O sea, esto que seguro me da plata o lo otro que tenía en mi cabeza ¿no? con lo que voy a morirme de hambre ¿no? entonces recibí un consejo muy importante que fue eh, haz aquello por lo que tú te levantarías todos los días temprano con ganas y un amigo creo que muy romántico me dijo eso por lo que tú abrirías las ventanas y dirías ah un día más de trabajo ¿no? Ser feliz okay. y y yo pensé, ¿no? y no era difícil de decidir, yo dije, no, yo quiero hacer música. O sea, y así fue como decidí, o sea, irme por la producción musical.
0: Y, y, y muchos en ese punto les cuesta, o sea, a, a, incluso sí. actualmente, ¿no? por la influencia de, exactamente lo que decías, la fama, el dinero, este, cuánto tienes, cuánto vales, mm. y, y dejamos lo que realmente nos apasiona, y es que es una prueba, y quiero confirmarlo contigo, es una prueba que tu pasión realmente te puede, te puede ayudar a mm. vivir, ¿no? A, a vivir en el aspecto de tener una casa, tener claro. un sustento, tener que vestir para poder viajar. ¿Es cierto? O sea, mi pregunta es, ¿es tu pasión, porque sobre todo en el tema de músico, ¿no? Porque claro. es una carrera muy arriesgada, muy de sacrificio, mm. pero, no, pero hacerlo bien, tomando buenas decisiones, teniendo las personas correctas, puedes claro. también ser sustentable para poder seguir viviendo, ¿no?
1: Sí, yo, ¿sabes qué pienso? Que ya como, ya en este momento de mi vida, yo tengo 29 años. Y, y para algunos sería muy joven y para otros no tanto. Pero en ese punto de mi vida pienso que cada persona tiene un diseño muy distinto. Y ese diseño distinto lo tiene que respet lo respetar para diferentes cosas. Y así como lo tienes que respetar también para saber con quién te conectas con amigos, con quién te conectas con una pareja. También tienes que saber respetar tu diseño para cómo hacer negocios, por ejemplo. ¿no? Y la educación tradicional, si sí pienso que nos está dañando porque nos, nos encasilla. ¿no? Como que dice: Yo estudié producción musical, yo estudié comunicaciones. Yo estudié, no sé, literatura, yo estudié administración, yo soy abogado y nos encasilla, como que nos mete a moldes. Algunos moldes son un poco más amplios, como el de comunicaciones, que es bien amplio, ¿no? Pero, pero nos encasilla y, y yo estoy aprendiendo a salirme de ese molde. Okay. Y yo creo que cuando la persona se sale de ese molde, puede hacer negocios contento, puede monetizar su vida de alguna manera, ¿no? Claro. Porque por ejemplo, ¿no? yo tengo varias expectativas, brother, muchas expectativas, no te imaginas, ahorita le voy a meter full al sello discográfico, este año decidió como meterle todo el otro año voy a seguro comenzar a seguir delegando cosas, estar comprometido con el sello a full, pero ya con un poquito más de tiempo porque me gustaría escribir, por ejemplo, microteatro. Ok. No, que es wow. algo que me encanta. Y, y en los años que vengan, que todavía no tengo como una planificación gigante, pero al menos sé que en algún momento me gustaría, por ejemplo, hacer algún hospedaje. No, porque me encanta hospedar a la gente. Ok. Entonces me gustaría hacer algún hospedaje y que sea como un hospedaje bar, café. No okay. sé, en Perú, de repente, y que la gente se sienta muy feliz y que no sienta como que le cobran todo, sino que sienta mucha generosidad, amabilidad, que sientan lo que es el Perú desde, desde, desde esa parte, ¿no? Okay. Eh, tengo, tengo, tengo varias ideas de, de negocios con respecto al a turismo, la verdad. O sea, acá en México, en, en Perú. Porque me gusta eso, me gusta viajar, me gusta... Hospedar, me gusta la generosidad, me gusta la cultura, la creatividad. Entonces he aprendido a salirme de mi, de mi, de mi molde, del molde que me han dicho que yo soy. O sea, ah, no, un productor musical no hace esto. Sí, pero yo soy un productor musical raro, porque hago varias cosas, la verdad. Okay. Ah, como le digo a los chicos a veces, sí, yo soy tu productor, puedo grabar, puedo dirigirte, puedo hacer esto, pero también puedo planchar tu camisa al videoclip puedo, no sé, o sea, cocinarte. Y son una gama de cosas que, que son cristian y estoy aprendiendo también a, a visionar
0: negocios en base a lo que yo soy, ¿no? Ok. Y una de las cosas, crees que no, no me gustaría dejarla pasar, porque es parte de lo que te caracteriza. Porque, uh -huh. por ejemplo, cuando estábamos en tu sello, que tengo la oportunidad de este tiempo de poder estar, convivir sí. vivir con los chicos, también se siente una comunidad, también se siente como una parte aparte de una familia, pero o sea, se, se siente esa intencionalidad de la esencia de lo que tú eres, de lo que has recibido, mm. tú estás dando. De, 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 por ejemplo, una vez me contaste una historia, un, un músico que traía problemas y que esos problemas le, le evitó poder desarrollar una presentación y estaba un poquito cansado, afligido. Y un productor normal le diría, oye, ¿sabes qué? No, pues ya no, no regreses, no cumpliste, bye. Pero tú hiciste algo interesante, apartaste a la persona y le preguntaste en qué puedo ayudarte, en qué, mm. qué necesitas. O sea, eso es importante, pero es más importante tu corazón. Y eso tal vez no lo, es un desconocido para ti y esa es parte de la comunidad de lo claro. que tú llevas. Claro. Cuéntanos un poco. De esto, eso para mí es interesante porque eso te humaniza en todo lo que haces, en lo que mm. estás haciendo actualmente. Cuéntame, cuéntame, Chris. Es difícil, ¿no? ¿ah? <risa> es
1: difícil. O sea, eh, sí, me ha, me ha pasado con músicos o gente con la que trabajo, audiovisual, con, con diferentes tipos de personas que te fallan en algo, ¿no? Con la responsabilidad, por ejemplo, de que le pediste algo no cumple el deadline, o, o de repente no llegaron a tiempo. Y yo soy una persona que, aunque soy un poco flexible, sí me gusta mucho como la, la puntualidad, la responsabilidad y todo eso, porque he aprendido mucho a valorar el tiempo. O sea, yo digo, si alguien llega tarde una hora, yo en esa hora pude haber salido a correr, tomar fuerza, energía, es haber pensado en ideas, haber escrito, haberme tomado un café, hablar con Dios. En una hora pude haber hecho un beat, pude haber eh, empezado una mezcla, pude haber escrito algo. Entonces, que alguien falte, o sea, se demore, para mí es como una falta de respeto muy fuerte, la verdad. Okay. Eh, y, y entonces, por ejemplo, lo que a veces me pasa es que alguien no cumple con algo, o pasa algo así y yo digo y si sí me molesto obviamente no y digo ay Dios este brother o esta chica o esta persona pero también ahí es donde también es la parte donde Dios toca mi corazón ¿no? y me dice como o sea fíjate más atrás que está pasando no porque una idea a la que yo he llegado justamente en ese camino con Dios es que el, en la producción musical existen las máquinas y existen las personas. Ok. ¿no? Entonces, por ejemplo, mi máquina también a veces me falla y las máquinas también te fallan. A veces algo se malogra y cuando las máquinas te fallan es terrible porque tienes que estar una hora viendo algo, un día completo tratando de instalar. Ahorita estaba instalando un equipo y no lo podía instalar. Eh, estaba revisando los manuales y todo. Pero si una máquina te falla y tú le tienes que dar su tiempo, con mucha más razón un ser humano, ¿no? Okay. Entonces una persona que yo pienso, sí, y trato de recordarlo, la verdad, porque se me hace difícil igual, pero trato de recordar como si esa persona no está llegando a tiempo, entonces algo debe estar sucediendo, ¿no? O sea, de repente es un tema de que están, están de juerga muchas noches sin dormir, y disciplina... Eh, de repente es un tema de inestabilidad emocional, temas emocionales que les está pasando con su pareja, con su vida con su economía eh, de repente tema de adicciones que tiene y no les dejan desarrollar otras cosas y he aprendido a hablar de esos temas no obviamente sin ser un metiche claro. o sea la gente con la que yo trabajo yo no tengo problemas en preguntarles cómo te está yendo con tu novia o te estoy viendo así con, con tu pareja Estoy, bro, estoy viendo que te está pasando la mano con las drogas o estoy viendo esto, ¿qué pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿no? Porque yo la verdad... O sea, ya una persona que trabaja conmigo es una persona que yo he filtrado y he dicho pasaría horas con esa persona, viajaría con esa persona por el mundo. Entonces, por eso ya decidí que esté aparte de, de la banda, del proyecto, de las grabaciones. Una persona que, que no me da buena energía... Por más que sea súper talentoso, prefiero que no esté acá, porque si no nos, nos desgasta. Pero si ya hice ese filtro, entonces ahora también me toca la parte de ayudarlo, como de sumarle, de que sea mejor. O sea, quiero que esa persona sienta que por trabajar conmigo, con este productor, eh, ya es mejor. Y no solamente a nivel musical, sino a nivel, a nivel personal, a nivel humano, ¿no? y es algo yo creo que es algo que Dios ha puesto en mi corazón porque si no no eh, no me importaría no hay gente que básicamente diría ah no ese programa no funciona cambiamos ah no esa persona no ya no lo vuelvo a llamar nunca más o no pero yo no pienso así o sea la verdad claro. hago el esfuerzo
0: por porque las cosas no sean así ¿no? claro Chris y, y, y bueno parte de lo que es el podcast creo que algo interesante es que ese es un espacio inclusivo. Ese es un espacio donde respetamos la idea de los demás. Y me llama mucho la atención que has mencionado mucho a Dios. Y me gustaría preguntarte, ¿qué es Dios para ti? ¿Cómo tú puedes definir en base a lo que estás haciendo? Porque creo que eso tiene que sí. ver bastante desde la historia, día uno de Cris. Define eso, porque hoy en día podemos tener diferentes conceptos y son respetables. Y es curioso que todas las entrevistas que he tenido, sin, sin que sea un podcast religioso, todos han mencionado algo, algo fuerte, algo divino. Entonces ya me entra la curiosidad y me gustaría saber cómo definirías Dios y qué es Dios. Uh -huh. ¿Quién es? ¿O, o en, en ti? Cuéntame. Sí. Mira,
1: para mí Dios es mi padre. Dios es mi padre. ¿no? Dios es mi padre. Él, Él suple las necesidades que yo tengo. No te imaginas. Es que no, no te imaginas la manera en la que Él suple mis necesidades. ¿no? A veces yo mi, mi capacidad va hasta acá pero él me lleva acá y en energía en, en, en contactos en, en todo ¿no? o sea yo llego hasta un punto yo trabajo hago mi parte pero dios me lleva hacia otro lugar porque yo siento que él me cuida o sea, como que él dice no a mi hijo le voy a dar lo que él necesita ¿No? eh, y de hecho la experiencia de no haber tenido padre o sea físicamente, creo que me ha llevado a comprender y a engancharme mucho con Dios como padre. ¿no? Eh, para mí, Dios es Jesús también, porque para mí Dios no es una cosa ahí etérea, como que ay, como que así siento a Dios, hay una energía por ahí fluyendo. Claro. Sino para mí, Dios es claro. Y esa claridad la encuentro en Jesús. Y Jesús es, fue una persona de carne y hueso y que sus historias me dan claridad. Entonces yo las encuentro en la Biblia, las historias de Jesús, y las historias de Jesús a mí me dan mucha claridad de, de amar, de ser inclusivo, de cómo reaccionar ante los problemas, de cómo lidiar con ciertas situaciones. Entonces para mí, Dios es mi Padre, es Jesús, y para mí Dios también es el Espíritu. ¿no? Y este Espíritu para mí tiene que ver con lo que nace adentro de mí. ¿no? Y ese Espíritu que que me da impulsos también, o sea, como que me dice, ah, vamos por acá, o dale, dale más, o, o sea, es generoso, ayuda a esta persona, o piensa en esto, crea esto, o sueña con esto y que nadie te limite, o sea, esas ideas que vienen de adentro de mí, eh, hay cosas que me dan mucho miedo, ¿no? pero siento que eso también es Dios, como okay. ese espíritu que me impulsa.
0: Entonces, yo creo, yo creo eso. Ok. Y, y bueno, me atrevo a hacerte esa pregunta. No, no, no la había hecho, pero me gustaría decírtela. Creo que puedes ayudarme a entender un poco más. Y, y quiero hacerlo así directo para que uh -huh. la audiencia pueda entenderlo. ¿Tu Dios es exclusivo? O sea, porque en base a todo lo que estás haciendo yo veo como... O sea, todas las personas que han desfilado por aquí. no Eso es algo que sí. a mí me, me encanta de estar aquí y poder conocer diferentes culturas. Pero si lo llevo a un nivel personal, viendo a ti como el director o productor de, de esta casa, puedo ver un reflejo quizás de la definición de lo que te acabo de preguntar. Pero me gustaría escucharlo. ¿Tu Dios es exclusivo o qué es? Cuéntame.
1: O sea, yo, yo pienso que hay un montón de ideas malas sobre Jesús, sobre Dios, sobre la religión. Eh, por ignorancia, básicamente, ¿no? Okay. La mayoría de gente habla mal de la, de la iglesia, de Jesús, de Dios, por referencias, pero no por conocimiento. Okay. Y yo lo digo porque para mí Dios es Jesús. O sea, la claridad de Dios está en Jesús. Y yo en Jesús veo un Dios muy inclusivo, ¿no? O sea, Jesús prefería estar... Con las prostitutas, con los alcohólicos, con cualquier tipo de persona que moralmente podrían ser juzgadas como malas. Jesús prefería estar ahí pasándola bien con ellos, divirtiéndose, compartiendo, amándolos, a estar con el grupo de los religiosos. ¿no?
0: Okay.
1: Y Jesús en cada historia me va enseñando que él es inclusivo, ¿no? O sea, en su totalidad. O sea, dándole en ese tiempo tantas oportunidades a las mujeres, dándoles tanta, tanto valor. O sea, el valor que la cultura les había quitado, Jesús se, la, se los daba. Eh, dándole valor a los niños, que en ese tiempo también los niños no eran considerados como personas. Okay. Dándoles valor a los niños, dándoles valor a, a, a la persona sin sin importar su estilo de vida, sus decisiones. Eh, uno, de hecho, uno de sus discípulos, que era Mateo, era un recaudador de impuestos, que para traerlo a estos tiempos era como un político corrupto. ¿no? Y era una persona que robaba, básicamente. Pero oh. Jesús lo llamó a compartir con él vida. Y, y a mí eso me, me impacta, ¿no? que, que Dios es un Dios inclusivo. De hecho, porque es inclusivo... Yo estoy con él, ¿no? Porque si no, no calificaría para
0: estar con él. ¡Guau! Wow. Wow. Gracias, Chris. En verdad, esas son cosas que, que definen mucho la historia, ¿no? Mm. Todos tenemos una historia que contar y siempre decimos, sé la historia nunca contada. Mm. Y, y, y estas partes de entenderla nos facilita bastante a poder saber que en realidad tenemos una historia y que hay algo, hay alguien interesado en poder ayudarnos a tener el lápiz, el borrador, el papel, para poder llegar a ese punto al cual fuimos llamados. Así que es un punto súper que quería siempre preguntar y gracias. Sí. Y bueno, en este proceso de, de que estás construyendo una historia, porque ahorita también comentaste lo que ves en, en este año, el otro año, el siguiente año. Tienes una historia que estás ya describiendo, no. estás desarrollando. Y es interesante mencionar que ahorita estás en México, pero también tienes una casa productora en Perú y también tienes una en Colombia. Estás a, a días de viajar a, a, a Colombia, regresar a México, de ir a Perú. Eh, Ay, a Villahermosa. <risa> no, a, a tener, Bueno, no podemos decir... No lo podemos decir. <risa> ¿Qué va a haber allá? Pero es... Eh, pero bueno, ese proceso, ese camino, quiero preguntarte algo también sensible. ¿Has vivido alguna traición? Porque así como nos rodeamos de personas, nos rodeamos de, de referentes, es, nos asociamos, a veces es necesario tener esa, esa sociedad para poder ser equipo. Pero también sucede en esa parte. Muchos en el camino de escribir su historia es, eh, terminan desanimados porque... Vivimos traicionados y, y, y eso daña, eso hiere mucho. Entonces, ver una persona como tú, positiva, eh, con, sí. con, obviamente sabiendo que hay lágrimas, sí, que, hay, sí, sí. que hay desesperación. Que... No, no, pero sí, yo,
1: o sea, yo he vivido traición y no es que siempre he vivido traición, pero en este último año he vivido bastante traición. Wow. Traición, este, decepción, tristeza, me han estafado, <ríe> me han pasado Gosh. muchas cosas. Y el año pasado, o sea, en plena pandemia, eh, viví traición, o sea, literalmente habré vivido unas tres traiciones en un año. Okay. Fuera de lo común, o sea, no es que no te voy a decir todos los años a mí alguien me traiciona, no, no, no por lo menos tres, cuatro, cuatro personas me deben haber estado, eh, traicionado específicamente. Estafado un par más. Pero eh, esas traiciones a mí me han, me han mostrado también que se vienen cosas buenas. Okay. O sea, yo siempre trato de ver las cosas así como aprendizaje. O sea, por ejemplo, digo, me traicionaron también porque de repente... Debí mirar un poquito más aquí, debí ser más claro aquí, tener un debí tener un poquito más de filtros. Pero la verdad yo estoy bien expuesto a que me traicionen, porque yo soy una persona que confía mucho.
0: Okay.
1: Y mucha gente me dice, no confíes tanto, pero yo no, no, no soy
0: así. ¿Y, y cómo es un momento de, de, de esas experiencias? Es, ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo afrontas? Escuché una vez por ahí que una de las cosas a veces más difíciles es amar a una persona. Mm. Pero dice la otra, esa misma persona dice: Pero he, he comprobado que lo más difícil es perdonar. Pero perdonar me ha ayudado a poder avanzar, o sea, claro. a no tener esa, esa conciencia o a estar ahí todavía atrapado en esa situación. Mm. ¿Cómo afrontas esa, 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 esa parte? Sí, mira, yo una
1: vez recibí un consejo muy, muy bacán. Si te das cuenta, todo, tiene, todo está muy en base también a mi espiritualidad, ¿no? Pero yo recibí un consejo muy bueno, ¿no? Que era, prefiero equivocarme en la gracia que en la justicia. Ok. O sea, como prefiero equivocarme en dar oportunidades a equivocarme en tratar de ser justo y aplicar la, la justicia, ¿no? Porque si yo soy justo... Si yo trato de aplicar la justicia, puedo ser, y me equivoco, puedo ser verdaderamente injusto. Pero si yo... Si yo aplico siempre la gracia, a las oportunidades, también va a haber gracia con mi vida. ¿Qué? Si quieren ahí, si no lo entendieron, rebobinen el podcast y análisenla.
0: No, y de hecho ahí, escríbanos. De hecho, esa es la idea, ¿no? Del podcast poder crear esas expectativas. Y eso es, esta es una de las partes que te causa... Escribe, escríbenos ahí en nuestras redes sociales, ahí podemos aclarar, ¿no? ahí podemos ayudar, también esa es la finalidad. Si estás pasando por un momento de traición, por un momento difícil en tu vida, un estancamiento para seguir alcanzando lo que deseas, ¿y no sabes cómo? Bueno, estamos ahí también. Sí, ¿y
1: sabes, sabes algo? O sea, con, también con respecto a la pregunta que me has hecho, o sea, yo, yo también... O sea, me han pasado varias cosas en la vida, varias cosas. Y al inicio me fastidiaba mucho, o sea, me, me dolía, me hartaba, me molestaba, me daba cólera, como decimos en Perú, eh, como que me hagan daño. Okay. Pero ahora no, o sea, ahora me duele, como que me da tristeza y me da tristeza que esa persona me, me haya traicionado y se haya portado de una manera tan, tan tonta, o sea, y que se rompa una amistad y que ya no sea lo mismo. Eso, eso me da pena, brother. Pero, pero he aprendido algo. Que yo sigo avanzando. Claro. O sea, yo sigo avanzando y ellos van a seguir ahí en lo mismo. O sea, porque las cosas malas, las actitudes malas, solo te llevan a, a estar mal por dentro. De repente parece que están avanzando, pero por dentro están retrasadísimos. Y yo sigo avanzando y soy feliz. O sea, yo estoy avanzando... Me traicionaron en este último año tres personas. Pero he consolidado como unas 12 amistades muy fuertes wow. en México que no las tenía. ¿no? Y, y son 12 personas. Es como que tres personas me traicionaron, pero ahorita por lo menos 12, 10, 12 personas, confío extremadamente en ellas. Y, y la amistad es un riesgo. Entonces, yo... La, yo cada vez que le doy confianza a alguien le doy la oportunidad a alguien que me pueda hacer daño no pero yo no quiero vivir pasado en el miedo como ah me van a hacer daño me van a dañar o en relaciones ah no como ella me hizo eso entonces ya nunca más con una chica o ya nunca más le voy a mostrar mi verdadero corazón o sea no me voy a hacer una novela mexicana esas
0: cosas.
1: <risa> me va a doler me va a doler una semana o un mes depende de la magnitud del, de la amistad pero tengo
0: que seguir avanzando, ¿no? El, 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 el riesgo de avanzar, construir una historia, siempre va a haber también riesgo en las buenas experiencias, como dijiste, en la amistad. Y, pero hay que arriesgarse porque como puedes perder, puedes ganar 12 amigos, puedes ganar una familia, puedes ganar un sí. futuro increíble, ¿no? Y, y siempre en base a perdonar y avanzar y no engancharse, ¿no? Con eso. Vivir la experiencia, aprender, obviamente no volver a cometer ese error, pero avanzar. Y para terminar esta parte, Chris, sí, sí, me gustaría sí. preguntarte: ¿qué te motiva? O sea, porque contabas ¿no? el hecho de seguir, de, de avanzar, de, de, no, de no vivir ahí en esa parte. Pero, ¿qué te motiva? Una, estar fuera de tu país, que sé que extrañas mucho a tu mamá, que es más del 80% de lo que ha hecho en tu vida, tus hermanos, sí. que sé que sí. en constante están en comunicación. O sé sea, que dejaste de una familia, dejaste sí. una cultura y luego estás en México, te estableces amistad, una rutina y luego ¡pum! es el momento en que tienes que salir. Y a veces puede que no tengas el ánimo y esa es la verdad. A veces vemos el, el, el éxito, la alegría y todo eso y, y preparado en el momento, pero mm. a veces no hace ese ánimo. A veces solamente sí, la almohada claro. o el cuarto sabe esas <ríe> sí. lágrimas. ¿Qué es lo que, oh, aparte de oh, Dios... O sea, que es la fuente, pero ¿qué te motiva a, a decir venga, vale la pena hacer lo que estoy haciendo, apoyar y todo eso? No, es difícil, es ¿eh? muy difícil, extraño a mucha gente de Perú, extraño
1: a mi mamá, a mis hermanos, extraño a Moisés, que es la pareja de mi mamá, que uf, es un tipazo. ¿verdad? Extraño a, a Gilbert, a Mariela, extraño a Renzo, a Marco, Oye, uh, hay un montón de amigos, que los extraño así un montón. pero Y a veces amanezco, sobre todo cuando recién llegaba, por ejemplo, a los meses, tenía, extrañaba un montón. Todavía extraño mucho, ¿no? Eh, a veces amanezco también desanimado, eh, sin ganas de hacer mucho. Pero sí creo que me ha ayudado, ¿sabes? A tener una... Una rutina O mejor dicho, no una rutina Porque las rutinas no me gustan Pero sí, tener ciertas disciplinas Creo que es lo que me ayuda a mantenerme fuerte okay. eh, La verdad a mí me sorprende Que este último año que he trabajado De verdad, muy duro o sea Debo haber trabajado 12, 14 horas al día okay. o sea, Así de verdad Full, full, full eh, Me sorprende la fuerza o sea, yo siempre me he considerado una persona muy débil. O sea, físicamente, ¿ah? ¿eh? O sea, como okay. una persona medio... No sé cómo decirlo en mexicano, pero me, siempre me he considerado una persona que, que no puede jalar tanto, ¿no? Pero me ha sorprendido que estoy haciendo bastantes cosas y creo que tiene que ver con las disciplinas que estoy haciendo. O sea, por ejemplo, la disciplina de orar, de hablar con Dios, de meditar, de... Y de hacerlo a mi estilo, ¿no? No es que me despierto tempranito a las 5 de la mañana y estoy así um, hablando con Dios. No, porque no, no, me, no me ayuda eso mucho a mí. Pero sí, salgo a correr, que me encanta correr. Y siento que algo físicamente sucede también ahí. Y salgo a correr y me encanta, no sé, conocer la ciudad corriendo, caminando y, y soñando y hablando con Dios. Y... Y de repente sí me paro un rato en el parque, acá en el parque de México, y, y de repente sí me pongo a hablar con Dios y cierro mis ojos un rato o miro el parque y sí me quedo en silencio un rato como para tratar de escuchar algo de parte de Dios. O sea, como ideas, como que vengan ideas. Eh, pero a la par, eh, las disciplinas de comer saludable, eh, de, por ejemplo de dormir, ¿no? Eh, trato de dormir no tan tarde, eh, trato de despertarme temprano, trato de mantener una agenda bastante ordenada, como me despierto, por ejemplo, acomodo mi casa, organizo unas cosas, eh, tengo tiempos de estudiar también, me pongo a, a estudiar cosas nuevas de producción, a experimentar cosas. O sea, igual no, no, es muy difícil mantener ese ritmo, pero siento que ese ritmo me ha mantenido de alguna manera un poco fuerte. Ok. Es eh, bien loco. Es <risa> bien loco. Fue difícil entrar a ese ritmo, pero, pero sí me ha, me ha ayudado.
0: <risa> es que la importancia, ¿no? De poder cada uno explorar. Eso es importante, que cada uno sí. se conozca, porque hay cosas que te funcionan a ti, que a otros sí. quizás no. Sí, pero hay sí. cosas que todo todos nos va a funcionar. Como la parte de meditar, ¿no? La parte de poder evaluarte, poder. Que sí. Pensar, ¿no? Sí. Ahí igual, es que ahí yo tengo mucha info porque me importa
1: mucho esa parte, ¿no? Y, y algo así como para terminar es, justamente yo me evalúo todas las semanas. ¿No ¿Tú has visto la pizarra que yo tengo acá de gran <risa> sí. y, y ahí yo pongo agenda de la semana de la, del sello discográfico, pa, 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 pongo cosas para visualizarlas, después estamos armando una pizarra de... De la parte de, de estrategias digitales. Aparte tengo mi agenda, tengo mi blog de notas. Tengo todo eso como muy, muy a la mano. Y me gusta también el domingo, aunque estos dos últimos domingos no lo he hecho porque hemos estado muy full, pero me gusta los domingos tener un tiempo solo y evaluar mi semana. Y decir, ¿valió la pena hacer esto o no? Así, aunque sea un trabajo pagado. ¿Valió la okay. pena o no valió? Porque si no, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? O lo delego. Eh, como que evaluar o oh, ¿lo hice bien? no lo hice? ¿por qué no lo hice bien? porque me faltó tiempo, porque hice el otro porque confié en tal persona ¿por qué hice esto? entonces comienzo a evaluar mi, mi semana y eso también me ha ayudado un montón evaluar el domingo la semana para empezar el lunes con ánimo también, okay. porque cuando uno lleva una semana que no le fue bien y no le evalúa en su subconsciente siente que le fue mal y el lunes no se quiere despertar. Pero yo me analizo el domingo y ya con la. Así como que con los, las metas clavadas y nuevas ideas, empiezo el lunes. Entonces wow. ya me llegando con fuerza.
0: wow Y bueno, ese es una. Bien chido para aplicarlo, ¿no? Un buen consejo. En una, en una vida tan rutinaria o tan movida, de que el tiempo se, se ha acortado. <ríe> sí, sí, sí. Y aunque algunos todavía están en casa y han desarrollado su trabajo en casa. Aún así es complicado porque ya no tiene la accesibilidad de estar solo, del ruido. Pero eso es importante tener una buena organización y empezar con lo que tenga. ¿no? Tu celular tiene notas, empieza a organizarte por sí, ahí. ¿no? Claro. Tiene un calendario, empieza sí. a también conocer tus tiempos. ¿Cuánto me tardo en bañar para no llegar tarde? Porque si soy de las personas que llegan tarde, una hora después, bueno, agenda la cita una hora antes para ti, porque tú sabes que vas a llegar. Claro. <ríe> Pon 40 despertadores, no sé, dile a todo el mundo que te despierte, que te llame. Claro, sí. y eso es interesante porque eso son partes, son claves para poder construir un futuro, una historia, llegar a alcanzar el éxito en cualquier área que te estés desarrollando.
1: Sí, justo yo... Yo hace poco leí algo que decía, en, era un libro que se llama Simplifica, qué buenazo, sobre organización personal y decía, no, tu, tu agenda, cuando tú ves tu agenda, está llena a veces de cosas del presente, de cosas urgentes del presente, pero él decía, pero tú no te das cuenta que tu agenda también representa tu futuro, entonces a veces uno dice, no, necesito ganar plata, entonces voy a hacer lo que sea por ganar plata. Pero no te das cuenta que, de repente, en cinco años te despiden. O Ay. sea, en cinco años alguien te meten una patada en el trabajo, te quedas sin chamba. Este, ¿Y qué pasó? No le diste tiempo a tu familia, este, no emprendiste nuevos negocios, no ahorraste, eh, no disfrutaste, no viajaste. Y yo creo que uno también tiene que mirar su agenda. Y yo trato de hacer esto, brother, como mirar a mi agenda y decir, Representa solo el presente o también el futuro.
0: Okay. Entonces exacto. yo veo
1: mi agenda y digo presentes y obviamente porque tengo que tener los pies en la tierra y decir esto tiene que representar el presente, o sea lo que tengo que hacer ahorita hoy por hoy ensayar, producir, grabar, pero está representando mi futuro también, o sea por ejemplo mis tiempos de meditación hablan de mi futuro, eh, por ejemplo nuevos negocios, nuevos emprendimientos. Eh, sé, cosas que yo puedo hacer ahorita porque soy joven, viajar, hacer esto, hacer una locura por acá, salir, no sé, hay, hay cosas que representan el futuro, ¿no? Por ejemplo, ahorita he comenzado con el proyecto de hacer una, una comunidad cristiana okay. con unos amigos de Perú y he comenzado también a hacer unos, unas reuniones y, y aunque es poquita la agenda que me consume, ya representa un futuro que yo quiero ver también. Ok. Entonces.
0: Pues. Claro, es, es, <risa> claro, es, es parte de, Acabas de mencionar algo bien medular, ¿no? Es parte de que muchos no han alcanzado a hacer algo o ver las cosas porque le quieren, quieren tener el tiempo para poder hacerlo, quieren tener el dinero, claro, el presupuesto sí. o el momento o la gente. Pero a veces se trata de iniciar con el, con el poco tiempo, con el poco dinero y con poca gente. Sí. Y irlo construyendo para que sea una realidad. Porque eso te va a llevar a algo que no tienes. Entonces la realidad es que a veces no tenemos... O sea, y eso es algo que hay que decirlo. La realidad es que no tenemos tiempo muchas veces, no tenemos dinero muchas veces, no tenemos recursos, no tenemos influencia, no tenemos contactos. Pero eso no es una limitancia, no hacer lo que ya nació en tu corazón, lo que ya hay ahí, lo que ya tú visualizaste. Claro. Porque a veces visualizamos y obviamente soñamos en grande. Pero todo eso grande... A veces empieza con poco tiempo, con poco mm. presupuesto, con poca gente, con poco conocimiento, pero la idea es iniciar sí. y tomarle valor a eso. Si tienes media hora, ok, esa media hora, pero esa media hora dedicada pues, a darlo todo, a, a enfocarte en eso, ¿no? Entonces sí. eso es parte de, para poder construir esa comunidad, construir un proyecto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, <risa> o sea... Ok, y bueno, gracias, en verdad, muchas gracias por todo este contenido y vamos avanzando a una parte importante, creo que, que lo hemos venido a todo se va conectando uh -huh. y creo que es importante porque es una parte que muchas veces nos medimos y efectivamente lo que acabas de decir, no logramos eh, concretar algo no, no logramos, se nos hace tan largo el camino de, de, de alcanzar lo que un día visualizamos e iniciamos bien, porque hay ciertas métricas que el sistema, ciertas cosas, mm. ciertas varas que nos han medido, ciertas reglas que nos miden y a veces entrar a evaluarnos a eso decimos, o sea, nunca lo voy a lograr, o sea, no tengo la cantidad de seguidores, no tengo la cantidad de, de dinero, la cantidad de tiempo. O no he ganado un Grammy, no he ganado un premio, no he sido reconocido. Claro. Es, eh, por lo tanto, vemos muy lejos el camino. Y quiero decirte, yo veía muy lejano ese camino del podcast. Hace dos años ya lo había planteado, me metí a estudiar durante seis meses. Pero siempre intenté, siempre mantuve como que ese proyecto. Te lo platiqué, lo platicamos y me ayudaste a saberlo como una realidad, a hacerlo. Y no me lo esperaba. Creo que también es parte de de que la oportunidad va a tocar la puerta y hay que estar listos para poder hacerlo. Por eso mi esposa me decía, oye, y ya hiciste, ¿cómo vas? Creo que hace dos años ya lo tengo listo, no porque se trata de estar preparado. Pero hay ciertas cosas que nos limitan para poder llegar a construir nuestra historia, nuestro sueño. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de que a veces esas métricas, como los seguidores, cuántos likes, es importante, pero Creo que no es la primera referencia que tenemos que tener para abandonar un sueño, para decir, bueno, hasta aquí no fue lo que alcancé, o no era lo que yo me imaginaba, vamos a detener este proyecto. ¿Qué piensas tú sobre eso? Sobre es, ese? Un tema, es
1: un tema bien complejo porque no me quiero pasar a romantizar y decir, no importan los números. Okay. No quiero pasarme ahí, que sí importan. Eh, ¿Cómo lo podría decir? yo yo pienso que a nosotros no obviamente no nos definen los números no o sea si a mí yo no tengo un millón de seguidores no me debo sentir como ah yo no valgo un millón no yo valgo todo o sea para mí yo valgo todo y con un seguidor o con un millón lo mismo o sea primero hay que estar bien dentro de nosotros okay pero sí es importante en ese tiempo como saber venderse no saber este usar las redes sociales es, un, como un, una nueva, es como un nuevo punto en nuestras vidas. O sea, que, que se, tenemos que saber cómo manejarnos en redes. ¿no? Así como uno sabe manejarse cuando hay una cena familiar o viene gente nueva a tu casa y tiene que saber, saber cómo manejarse, uno también tiene que saber manejarse en las redes. ¿no? O sea, por ejemplo, la de... No puede pasar de que, por ejemplo, no sé, para todas las carreras, ¿eh? Tú puedes ser un... Si eres un actor o una actriz o un productor, un músico, tus redes sociales son muy importantes porque depende de lo que la gente ve, lo que la gente quiere, ¿no? Y a veces nuestro negocio consiste en vender entradas, merchandising, en comenzar a animar a gente a que sea parte de algo, entonces, si no ven algo interesante en redes sociales, no van a ser nunca parte de eso, ¿no? Y si uno no lo hace bien, tiene que asesorarse y ver cómo hacerlo bien. Es decir, a ver, ha pasado la evaluación que hablábamos. Ha pasado dos meses y no hay crecido en de seguidores. Depende de los objetivos que uno tenga, ¿no? O no he vendido, porque hay gente que tiene un millón de seguidores y no puede vender un auditorio de 100 personas. Entonces, uno tiene que evaluar en base a sus metas como eh, si está lográndolo y si no, ¿cómo hago para lograrlo? ¿Cómo hago para vender más cupos en mi curso? ¿Cómo hago para eh, que más gente vaya a mis conciertos? ¿Cómo hago y, y manejarse por redes sociales? Ahora, un dentista, Ponte, ¿no? Que tú dirías, pero un dentista no importa, ¿no? se si importa en esos tiempos. O sea, sí si importa que tenga buenas redes sociales, buenas fotos que sepa venderlo de manera correcta, que la gente conozca lo que está haciendo, que sepa cómo un dentista debe mover su consultorio, que sepan cómo un abogado puede mover sus, sus negocios, de repente que le conviene hacer un podcast, que sepa de repente, no sé, un empresario de ciertas cosas que ve derecho a aduanero, cómo deben o sea, moverse por redes sociales, porque hay mucha gente que quiere saberlo y, y él claro. puede acercarse a esa gente por medio de las redes o sea si es muy importante la verdad y si no lo estás manejando bien hay que evaluarse también para saber cómo lo estás manejando ¿no? claro. yo, yo tengo algunos filtros en mis redes por ejemplo eh, mis redes son bastante sencillas porque eh, lo, lo decidí manejar así de muy muy sencillamente ¿no? Van a, voy a comenzar a hacer algunos ajustes pero básicamente yo en mis redes muestro un poco eh, lo que hago como productor musical, un poquito la comunidad que se está formando dentro de mi trabajo, dentro de mi entorno. Eh, eh, por ahí pongo algunas cosas de repente, reflexiones, porque me parece un buen canal para compartir un poco las cosas que voy aprendiendo de Dios o, o en la vida. Eh, pero por ejemplo, ¿no? no muestro mucho a mi familia. Pero no porque yo no la quiera, ¿no? Oh. Sino porque no quiero que la gente sepa. O sea, nada de mi familia. Okay. O sea, yo quiero que de mi familia sepan mi, mis amigos. ¿Me entiendes? Okay. Entonces, por ejemplo... Pero es muy personal. O no. sea, yo, por ejemplo... Eh, a mí me encanta cuando estoy con mis amigos y les digo... Y agarro mi celular y les digo... Mira aquí, esta es mi mamá, les digo, ¿no? Esta es mi mamá, estos son mis hermanos. Este es Lima, este es mi café favorito en Lima. Este es mi café favorito en Cusco. Mí, me encanta esto. Mira estos lugares que visité en Europa. O mira esto. Entonces, me encanta a la gente como mostrarles así, yo personalmente, y contarles historias. Y decirles, mira, acá me pasó esto. Pero no en las redes. Porque las redes, le voy a mostrar a todos lo que yo quiero mostrarles. Ok. Entonces, por ejemplo, esa es una forma en la que yo manejo... He aprendido a manejar mis redes sociales. He aprendido también a no revisar cuántos likes tengo. Ni siquiera reviso quienes miran mis historias. Yo respeto, o sea, respeto lo que cada uno haga. Pero yo nunca reviso quién mira mis historias. O sea... Porque digo, no, no me importa, la verdad, quién mira mis historias. Porque cuando me comienza a importar, me va a quitar tiempo. Imagínate estar mirando
0: siempre quién mira mis historias... Claro, yo creo que se trata de que las cosas que miden, esas métricas, esos esas referentes, creo que en vez de algo que estás mencionando es, en vez de que nos controlen o nos midan, claro. nosotros saber usarlo, administrarlo como una herramienta. Eh, para exactamente, poder...
1: porque, por ejemplo, las métricas sí las veo, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, qué raro. Hoy día mucha gente más vio mis historias. Interesante, ¿qué es este tipo de contenidos vamos a hacer eso no, entonces es como si veo las métricas porque me importan porque están muy ligadas a, mis, a mi trabajo claro pero trato de no que no me robe vida las redes sociales claro que
0: no que esas cosas no te afecten o te frenen porque van claro. a haber momentos en que puedas tener buenas métricas van a haber momentos en los que las métricas no son las que tú esperabas pero no significa que no hiciste bueno me acaban de contar no alguien que sube una foto de un amigo de un amigo y que si en cinco minutos no tiene los like, la elimina. Claro. O sea, si en cinco minutos no tiene los like que él desea o que no le han dado like, elimina. Entonces podemos caer en esa parte de no ser libres, de, 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 de siempre medirnos en base a eso. Pero van a haber momentos en los que vas a subir algo y, y va, va, va a agradar, va a ser. Sí, claro. Pero no, y van a haber otros que no. Y eso que no, no significa que no haya afectado a los tres, cuatro, cinco que le dieron like, ¿no? Mm. Lo mismo puede pasar en un proyecto musical. O sea, tú tienes sí. gran expectativa de esa canción y, y fue una canción que sonó por todo el mundo, estuvo en las radios, estuvo en, en los primeros lugares y, y, y le dedicaste tiempo, ¿verdad? corazón, mm. producción, equipo, ¿no? Y a lo mejor va a haber una canción que pasó por el mismo proceso, pero a lo mejor no tuvo el éxito, no significa, o no sé tú, no, no, si un músico viene y te dice, ¿sabes qué, crees Ya vamos a romper el contrato o ya no vamos a seguir ese proyecto porque esa canción no tuvo el éxito. Claro. <ríe> sí me explico, sí, ¿no? Sí, sí. Es como, okay, ok, tranquilo, vamos a ver las métricas o ver qué pasó. Sí, claro, analizarlo. Pero no significa sí, claro. que ya fallaste, ¿no? Mm. Es como poner un ejemplo hoy en día Luis Miguel, ¿no? Claro. Se claro. desaparece y regresa, pero sigue el éxito y, y no dudo que se sigue evaluando, sigue... Pensando, sigue dándole al público. Entonces yo creo que la idea de este, de este punto era eso, es eso, ¿no? Es, sí, sí. es poder que van a, van a haber momentos en los que te va a funcionar, van a haber momentos en los que tienes que eh, seguir preparándote más, sí. pero no dejar de hacer, pues, porque esa parte es una parte de constancia, hacer música, hacer creatividad, trabajar, crear, es, es crear contenido. Es una cuestión de constancia, es una cuestión de, como tú decías, de esas disciplinas, ¿no? Mm. Y bueno, Cris, ahora sí, es, eh, antes de, de cerrar, primero quiero agradecerte, en verdad, una vez más, agradecerte, agradecerte no, ese ti, tiempo. Por invitarme a estar parte de este <risa> sí,
1: espacio tan hermoso.
0: No, gracias. no, ese, ese podcast es para ustedes, ese podcast es para poder escuchar esas historias que, 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 que nos pueden inspirar. Mi idea es que no solamente... Aquel que es reconocido tiene una historia que contar. Creo que los que a veces estamos detrás o estamos construyendo tenemos una historia, cosas interesantes que pueden ayudar a otras personas a nuestro entorno. Así que te agradezco bastante por esta plática. Sé que podemos sacar muchísimo material, muchísima experiencia de lo que nos has dicho. Así que te agradezco. Pero antes de, de cerrar con unas últimas palabras, me gustaría hacerte unas preguntas desconocidas. A ver, que,
1: qué miedo. Que nos van a llevar a.
0: Como que llevarnos un... Ah, está difícil. Un... <risa> nah, ¿Cómo se llama la chica con la que te vas a casar? nada no, <risa> Ahorita con, el, con la cuestión de la pandemia hemos, hemos, hemos aprendido que el tiempo se ha cortado, que, que, que la vida no está comprada, que, que casi como tenemos la expectativa de vivir los 80 años, 90, ver a los nietos y los bisnietos... Pero eso ahorita es algo incierto, ¿no? ¿no? No sabemos en qué momentos hemos perdido familia. Y eso nos ha cambiado un poquito al ver esta parte del tiempo, de la vida. ¿Qué pasaría si tú te enteraras que tienes un mes de vida? ¿Qué harías? ¿Qué, qué, qué sucedería en Chris si te enteraras de esto? Mira que yo he pensado en esto en algún
1: momento. Es bien raro lo que te digo. Es que yo hace dos años... Cuando, justo cuando llegué a México, me puse muy mal de salud. Y, muy mal. O sea, tipo, ya eso será otro capítulo de tu podcast. Me presume muy mal. Y literalmente hasta pensé, ¿qué pasaría si me muero? Ok. días más, o sea, ¿qué pasaría si me dicen, te vas a morir o una cosa así, no? Eh, sí, muy dramático, pero bueno. <risa> ya les contaré en el próximo podcast lo que, lo que sucedió. Pero... Yo creo que viajaría a Perú. O sea, viajaría a Perú, estaría con mi familia, estaría con, eh, con mi familia y en mi tierra. Y yo tengo una conexión muy fuerte con mi tierra, o sea, con mi, con mi lugar. Muy raro, pues sonaba muy nacionalista, patriotista y exagerado, pero la verdad me siento muy conectado tengo amigos acá también increíbles que si pudiera llevármelos en la maleta me los llevo, pero tampoco no los quiero los voy a intentar detener jamás eh, pero me iría para estar allá con mi familia eh, y de repente si tuviera un mes de vida, trataría de escribir o sea, de escribir cosas, o sea, delegaría todas las cosas que estoy haciendo y me dedicaría básicamente a ver la mayor forma de invertir mi tiempo en que la gente pueda conocer a este Dios que te puede
0: cambiar la vida, ¿no? Ok, wow. Una de las razones de, de desarrollar esta pregunta, cuando estaba ya en un balcón en la serranía, nah. <risa> <risa> una de las razones es porque creo que es inspirar a, a hacerlo, a lo que visualizamos tan profundo, pero creamos... Créeme que al pensar esta respuesta son cosas muy profundas las que haríamos mm. y creo que es una oportunidad de plantearnos de por qué no hacerlo. O sea, sí, no que... quizás con esa magnitud, pero hacerlo, de, de, de poder disfrutar, ¿no? de poder empezar a escribir, de poder empezar a hacer esas cosas que lamentaríamos no haber hecho. Mm. Pero bueno, eso me lleva a otra pregunta. Es que imagínate que estamos en una biblioteca y en esa biblioteca están llenas de libros Okay. Y esos libros son tus recuerdos, son recuerdos tuyos. Uh -huh. Y de repente se prende fuego la biblioteca y tienes la oportunidad solamente de sacar tres libros, o sea, tres recuerdos. ¿Cuáles serían, crees? ¿Qué libros rescatarías?
1: Oh, my God. Qué difícil esa pregunta, ¿no, vale. <risa> <risa> ¿Qué recuerdos rescataría? Ah... Uh... Creo que rescataría, mmm, rescataría los recuerdos de repente de alguna reunión familiar, okay. no con, con mis hermanos, con mi mamá, si fuera posible con mi abuelita también ahí, okay. <ríe> mis tíos y mis primos. Rescataría. Rescataría también el momento en el que mi pastor confió en mi mucha responsabilidad y me hizo parte de su equipo, siendo muy joven. Lloró por mí, <risa> oró por mí delante de miles de personas. Ok. Eh, rescataría. Es muy difícil esa tercera, porque, porque rescataría también tiempos así de amistad con, por ejemplo, con Gilbert, con Renzo, con varios amigos que tengo en Perú, increíbles, amigos que tengo acá también, en México, que Dios, o sea, me ha me regalado. No sé, de repente tengo que crear ese recuerdo. Contarlos a todos mis amigos. <risa> los de México ah. y los de Perú. Pero creo que esos son... Son momentos así como que... Que me he sentido muy feliz, ¿no? Ok. Sí. Muy feliz. ¿Sabes? Ahorita me, me hace pensar que he tenido momentos muy lindos. Muy, muy difíciles también. Muy, muy tristes. He tenido escenas muy tristes en mi vida. Pero he tenido... Así como he tenido escenas extremadamente tristes, he tenido escenas extremadamente buenas. Y eso es interesante.
0: Y creo que eso se trata, ¿no? El, de mm. construir, de hacer lo que estamos haciendo, poder tener esos. Eso es lo que nos vamos a llevar, ¿no? Que puedes tener... También hay escenas que quisiera borrar, que se quemen, ¿no? <risa> <risa> hay, hay varios momentos que
1: quisiera que se quemen. Sí. <risa>
0: <risa> pero, pero bueno, creo que eso es lo bonito. Eso es parte del éxito, parte de, de, de diariamente seguir construyendo, ¿no? Y ahora, si tú tuvieras la oportunidad de, de tienes un lienzo donde tú puedes hacer una pintura, ¿qué, ¿qué sería lo que pintarías, dibujarías? Puede ser un dibujo, una frase, una mancha. ¿Qué, ¿Qué sería? ¿Qué representaría? Algo que te gustaría expresar en estos momentos a la gente, a las personas.
1: Mm algo que quisiera... Creo que hay de repente algunas cosas que quisiera que la gente pueda experimentar en todo su potencial. Que creo que es el amor para poder romper límites, ¿no? O sea, para poder romper desigualdades, clases, de clases sociales, de, de, de raza, de no sé. O sea, me gustaría eso un montón, que la gente se trate de igual a igual. Que no haya mucho, eh, ¿cómo se le dice?, racismo ni diferencias. Ni diferencias de, de clasismo. O, o sea, que haya igualdad, es una de las cosas. La otra cosa también que me gustaría que la gente pueda darle una oportunidad es a la familia, ¿no? Okay. O sea, a formar una familia. A comprometerse con, con una mujer, con un hombre. Eh, y, y estar con ella en los buenas y en las malas y ambos cediendo, formando una familia, formando a, a sus hijos, dándoles lo mejor, o sea, como vivir toda esa historia es algo muy bonito, creo, solamente que eh, hay tantas malas experiencias a veces de parte de nuestros padres o de parte de... De la, de la sociedad y lo que vemos en general, todo es tan accidentado que al final lo que hemos terminado teniendo en eh, mi generación es miedo a la familia ¿no? ok, claro algo que se... se pintaría, no sé, que sería una familia y un corazón <risa> no sé
0: <risa> claro, algo que se, se está extinguiendo ¿no? se, se está extinguiendo la parte de creer en eso, en el núcleo en la parte familiar sí. y es una de las cosas que Voy rescatarla y expresarla de esa manera, creo que será un increíble mensaje, ¿no?
1: Sí, hay, hay, hay familias, yo creo, como tu familia, como tú y tu esposa, Gracias. como Alonso y Carla, como Gilbert y Mariela, o sea, hay familias que tú las ves y dices, wow, quiero una familia. Pero son pocas.
0: Wow. Wow. Sí, uy, acásate. <ríe> ¿Y acaso crees? Proyecto de 2030 <ríe> <ríe> Proyecto <ríe> bueno, Chris, Y ahora antes de la, la última proto. pregunta <ríe> Nos invita, hacemos un podcast <ríe> eh, Antes de, de la última pregunta ¿Cuál es el li último libro Último libro que, estás, que leíste O estás leyendo actualmente? Dime el nombre ¿Y de qué trata?
1: ¿Y de qué trata? <ríe> Estaba leyendo... Eh, no sé si te contaba, pero a mí me gusta como leer Tres temáticas distintas al mismo tiempo uh -huh. ¿sí, no? Entonces estaba leyendo uno de teología De José Antonio Pagola Y el nombre no me acuerdo bien No sé si lo tengo por acá, pero Pero hablaba justamente acerca de la meditación okay. Específicamente Está chévere, ya lo voy a terminar de leer Estoy acá, a punto de leerlo eh, Increíble el libro La verdad, okay. increíble Increíble eh, Luego estaba leyendo uno que se llama Cumbiana, que habla de los géneros musicales en Colombia, específicamente de la cumbia, que es un libro que escribió Carlos Vives como un, con un musicólogo. Eh, y habla de eso, de cómo recorrió el camino de la cumbia, de cómo se fue formando en Colombia, porque como hace poco también he estado como haciendo más cosas allá en Colombia, he aprendido muchas cosas musicales de allá y me encanta la música colombiana entonces quiero aprender más okay. yo no soy tanto de leer libros de música la verdad ¿no? no me gustan irónicamente los libros de música pero bueno estaba leyéndolo escuchando cosas y me gustó un montón eh, y bueno y también estuve leyendo eh, ¿cómo se llama este libro así habló zaratrussa de nietzsche okay. me moré un poco en leerlo <risa> pero también es interesante, muy interesante. Es, eh, filosofía, escrito de una manera narrativa y como dejándote muchas ideas al aire, tratando de entender al autor también, porque hay muchas interpretaciones en ese libro. Y es un libro que... No, 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 no sé, o sea, no puedo caer en el facilismo de decir trata de esto, porque es muy complejo. Y quiero averiguar también cosas de que él trata de decir que no las entiendo. ¿no? Pero me pareció interesante, muy bueno.
0: Ok, y bueno, de eso, <risa> de esa parte de mencionar el libro, porque mm. sé sí que eres una persona que recomendaría buenos libros, recomiéndanos dos libros, dos libros de los que no mencionaste okay. que, que mm. alguien tiene que leer hoy en día en base a lo que está haciendo, en base a... A lo que está persiguiendo, sea lo que sea, ¿no? ¿Qué libros recomendarías? Dos. Ok.
1: Wow. Es una responsabilidad muy grande. La clásica de todos los cristianos es la Biblia, ¿no? Este... Pero yo recomendaría... Wow, es difícil esa pregunta. Es que ¿sabes qué le recomendaría a la gente dependiendo del perfil de la persona? O sea, por ejemplo, en literatura yo recomendaría mucho Lobo Estepario. Me encanta ese libro, me encanta ese libro. O sea, porque me hace pensar en cómo el ser humano desde hace unos cuantos ciclos, siglos atrás somos tan iguales. Eh, y tantas cosas como pensaban, pensamos igual y no sé, me parece un libro bien... A mí en lo personal me encanta ese libro, lo okay. me encanta. A veces me he sentido un poco identificado con el tema de la soledad, del, con varias temáticas que tocan ahí. Me, okay. me gusta mucho ese libro. Es un libro también muy teológico en muchos aspectos. Es Literalmente también en la parte de literatura, Literariamente, también es un libro interesante porque cita mucho a autores de otros siglos, como Boet. Y me parece que es un libro donde aprendes mucho. Como que sueltan info, como la divina comedia. Okay. Sueltan tanta info que si tú no la averiguas, no lo, no lo vas a lograr como... No, te la vas a perder ¿no? y te va a aburrir el libro. Claro. Pero me encanta, me encanta hasta la forma cómo escribe, bueno. Después, otro libro que de repente recomendaría sobre el tema teológico es el de Jesús, Aproximación Histórica de José Antonio Pagola, el mismo autor que estoy leyendo ahorita, que habla acerca del contexto en el que creció Jesús y un análisis de las enseñanzas de Jesús, pero desde un punto de vista más histórico, okay. eh, que es algo que a veces se pierde mucho. O sea, se, se lee mucho los libros antiguos con la perspectiva de ahora. Y el tema es limpiarnos la cabeza de la perspectiva de ahora y tratar de poner la cabeza un poquito más acá y leer con esa perspectiva ¿no? los textos. Pero lograr hacer esto para comenzar es imposible, pero al menos acercarse un poquito a eso. Y este libro te ayuda a acercarte y a entender más que las ideas de Jesús eran muy aterrizadas. Okay. No eran muy... No son tan etéreas como las comparten en estos tiempos, ¿no? Como que, ay, amor, eh, eh, no sé qué cosa. Sino que Jesús estaba levantando su voz por los más pobres, por los más necesitados, por las mujeres, eh, por la gente que era abusada con los impuestos. Eh, entender que cada parábola, idea, historia que contaba Jesús era la respuesta a un problema social, ¿no? Entonces, ese libro te habla de eso. Ok.
0: Sí. Ok, Chris. Bueno, gracias. Gracias. creo que esa parte <ríe> lo expresabas, ¿no? la parte de leer y motivas para leer. Y creo que es parte ¿no? del de sí. conocimiento. Sí, eh, al principio, quiero, llegar, quiero terminar cómo iniciaste tu descripción. Pero tu descripción, decías, ¿no? cambia conforme a la experiencia, a la capacidad, el conocimiento que vas adquiriendo. Y sí. creo que eso ayuda en los libros. La, o, el, o, el, o el estudiar, o el capacitarte, el aprender, el conocer, va como que tu, tu descripción se va abriendo y se va ampliando, porque vas adquiriendo otras perspectivas, vas visualizando las cosas de otra manera. no Eso es una de las cosas que los libros ayudan bastante, así que motivamos ¿no? a que la gente pueda atreverse a, a leer más. <risa> sí, sí, menos sí. Netflix, nada. <risa> no, menos o menos los, Luis Miguel. <risa> o los audiolibros también, ¿no? Exacto. O sea, la
1: cosa es. Eh, yo tengo más amigo, podcast yo, Sí, los podcasts Yo tengo un amigo, brother Que yo respeto Una barbaridad Y aprendo muchísimo de él Lo quiero mucho, la verdad Y a él no le gusta leer No le gusta leer Y me lo dijo un día Me dijo A mí no me gusta leer Y... Pero él me, dije, me decía Que su forma de aprender Era por medio de podcast Por medio de audiolibros Y... Y es un genio, el brother Ok Entonces también es encontrar su lugar Salirse del molde ¿no?
0: Exacto Ok, Chris Y bueno... Ahora sí, por último, tres cosas, tres consejos, perdón, que le dirías a las personas que han dejado de creer en sí mismas, que han vivido alguna experiencia, que no han alcanzado lo que, lo que es, quizás se proyectaron al inicio del año o el año pasado con el tiempo de pandemia, quedó ahí paralizado algún proyecto o han perdido la esperanza de ver sus sueños cumplidos o lo que decías, la esperanza de tener una familia, la esperanza de, de vivir, de disfrutar. ¿Qué, ¿Qué consejos le darías a esas personas? O sea, yo he aprendido que, por ejemplo,
1: si voy a buscar 10 auspicios, con que uno me dé el auspicio, es un logro. <ríe> okay. He aprendido también a que si tengo dentro de mi productora 10 proyectos y 3 la hacen, es un super logro. O sea, te preguntaría cuántas veces lo has intentado. Okay. Si lo has intentado dices bro lo he intentado 50 veces y ninguna le he dado y yo te diría deprímete verdad <risa> pero si lo has intentado una vez nada más dos veces no has ajustado las perillas, las tuercas entonces te diría que sigas intentándolo porque básicamente todas las historias de éxito o de que lo lograron es porque lo siguieron intentando y yo tengo esto bien clavado en mi, en mi cabeza o sea yo tengo ahorita una escuela de música también que se llama Quimera y y hay varias cosas que tenemos que ajustar ahí. Nos está yendo bien. Tiene un año y, como comenzamos, nos está yendo bien. Pero yo no quiero que me vaya así. Quiero que nos vaya mucho mejor. y Yo tendría ahorita la oportunidad de decir, no, y ahí lo, lo cierro. No, pero vamos a seguir intentando o sea, vamos a seguir. Eh, yo he pasado por momentos. De repente entiendo si es que es un tema que es muy difícil para ti. Que estás pasando muy complicado has perdido de repente una inversión de dinero, has perdido tiempo, has perdido muchas cosas, pero mira mide también lo que has ganado. Creo que la próxima vez lo vas a hacer mejor. Si tienes que terminar de pagar esa deuda, terminala y vuelve a invertir. Porque si no cómo es. O sea, yo la verdad he perdido bastante dinero. O sea, he invertido, me he endeudado, en un momento tuve que vender cosas para pagar una
0: deuda que hice por un proyecto okay. wow sí. <risa> bueno Chris gracias por última vez gracias gracias por, por este tiempo por este contenido y bueno creo que, que muchas personas van a ser inspiradas para continuar su historia para incluso para pararse tantito mm. y poder evaluarse poder ajustar como tú decías ahorita así que te agradezco eh, de parte de mía, de parte de la audiencia, de parte del equipo. Te agradezco y bueno, cierro esa. He, he decidido, quiero decirlo, que esto va a cerrar una pequeña temporada de la parte del podcast. Wow. Y así que te agradezco por, por abrir tu puerta aquí Savior, por ese tiempo increíble que le hemos pasado. Pero bueno, también queda la sorpresa de que ya tenemos fecha Bien. la otra temporada. Así que. Eh, síganos, síganos, sigan sígan, sígan lo que estamos haciendo porque siguen en cosas increíbles. Así que eso no pudo haber sido posible, lo quiero reconocer, si no ha sido por tu ayuda. Y de eso, eso se trata Perfecto Desconocidos. Éramos totalmente desconocidos. Un, un proyecto nos unió, nos conoció. Y, y estamos haciendo cosas que cada día las vamos perfeccionando. Así que gracias por... por por ese oh, tiempo ti, Eliu, y por confiar por... por confiar en, en, en mí <risas> en el proyecto, en la gracias gente gracias
1: por hacer esto, o sea, por hacer esas, estas charlas por permitir que la gente tenga espacio sé que te va a ir okay.
0: gracias gracias Chris y gracias a todos los que están escuchando, así que sigan nuestras redes sigan nuestro podcast porque se vienen aún más cosas interesantes gracias Muchas gracias por escuchar mi podcast Perfectos Desconocidos Recuerda que tú tienes una historia que contar Y mi consejo es Sé la historia nunca contada Te invito a que me sigas en Spotify Dando clic el botón seguir Que lo encuentres en tu aplicación Y también puedes inscribirme en mis redes sociales Me encuentras como @elyutka. Escríbeme diciéndome cuál fue tu parte favorita del episodio Recuerda que la próxima semana podrás encontrar un episodio nuevo donde hablaremos sin anestesia de historias de éxito. Este programa está siendo grabado en los estudios de Saviors Music, una comunidad que desarrolla proyectos musicales en Latinoamérica. Si quieres tener más fuentes de inspiración y despejar todas tus dudas para que puedas vivir la vida que fue diseñada para ti, en este podcast te cuento cómo construir tus sueños y no morir en el intento.